0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Matthias de Smet. Matthias, welkom. Goedemiddag. Voor de tweede keer.
1: Voor de tweede keer. Ja,
0: ja. Nou, de vorige keer heeft veel losgemaakt. Maar mm. voor degenen die het niet hebben gekeken, jij bent klinisch psycholoog verbonden aan de universiteit in Gent. Mm. En je hebt een masterdiploma statistieken. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ja, ik heb dus aan de ene kant klinische psychologie gestudeerd, aan de andere kant heb ik ook een meer uh, mathematische opleiding uh, genoten. En dat was een master in de kwantitatieve analyse of zoals men meestal zegt in de statistiek. Ja.
0: Daar heb je ook een boekje over geschreven? Ik
1: heb daar inderdaad... Uh, dus toch even mijn, goed om
0: in te zoomen?
1: Ja, mijn doctoraat was uh, inderdaad uh, uh, een meer mathematisch doctoraat zou je kunnen zeggen meer psychometrisch doctoraat. En dat heeft geresulteerd uiteindelijk in, in dat boekje, ja.
0: Ja, en dat is de, de pursuit of objectivity in psychologie. Nou ja.
1: Ja, het streven naar objectiviteit in de psychologie, inderdaad. Ja. Daar heb ik uh, de vraag gesteld naar uh, uh, hoe getallen, cijfers gebruikt worden in de psychologie. Uh, hoe ze een stukje beter zouden kunnen gebruikt worden. Uh, ja. Dat was men of meer de vraag die ik me in dat boek gesteld heb. Ja.
0: We gaan het vandaag hebben over cijfers in verband met corona. Want ook daar zijn veel statistieken worden gebruikt. En, en niet voor iedereen allemaal te, te begrijpen en te volgen. Maar als ik zeg van... Um, corona-crisis is eigenlijk juist... Laat zien dat we in een rationele maatschappij leven.
1: Ja. Ja... Dat wordt wel eens gezegd. Er wordt wel eens gezegd dat de coronacrisis een, uh, ja, een, een historische kans zou kunnen zijn. Een window of opportunity, zegt men soms. Om de overstap te maken van een maatschappij die primair uh, op verhalen gebaseerd en op, op basis van verhalen geleid wordt, naar een maatschappij die uh, primair op basis van cijfers geleid wordt. Hè, wat dan uh, meer op basis van feiten zou zijn. Wat aanleiding zou geven tot een meer rationeel beleid. Wat als men dat ver genoeg doortrekt, bijvoorbeeld als men die cijfers, die nu nog vooral cijfers zijn omtrent besmettingen, ziekenhuisopnames en doden, maar als men die cijfers, als men dat zou doortrekken naar meer biometrische gegevens, biometrische data, en dat dat eigenlijk ook aanleiding zou kunnen geven tot een zeer effectief preventief gezondheidsbeleid, dat het lijden op de wereld zou minimaliseren. En dat is zo wat... Dat is het verhaal, zou ik zeggen.
0: Ja, dus eindelijk doen we geen heksen meer verbranden, bijvoorbeeld.
1: Ja, inderdaad. He, dus het inderdaad is, ja. Is niet, we ja.
0: leven niet meer in die emotionele... Ja. Uh, of ja. in mythes, of in ja. uh, verhalen die eigenlijk niet rationeel onderbouwd zijn. Cijfers, computers kunnen ons dat ja. bieden.
1: Ja. Inderdaad, ik hoorde het een, een, ik, ik denk een, een maand geleden of zo. Een, een, een minister uh, die uh, al zien van de... Uh, centrale figuren in de coronacrisis betrokken is in België uh, nog uh, zeggen van, van inderdaad uh, de coronacrisis kan de overgang zijn naar een maatschappij op basis van cijfers en in dat opzicht een hele stap vooruit. En inderdaad met de impliciete gedachte dat de maatschappij uh, vroeger op basis van verhalen geleid werd maar dat die verhalen subjectief zijn en dat je uiteindelijk tot ja, machtsmisbruik, bedrog en vreedheden leiden zoals je zelf aanhaalt. Uh, de heksenverbrandingen bijvoorbeeld. Uh, Godzijdank
0: zijn we daarvan verlost. Godzijdank
1: zijn we daarvan verlost, inderdaad. Maar ik denk dat de overstap uh, of de idee dat, uh, dat uh, cijfers tot een objectieve, rationele maatschappij uh, zouden leiden met minder vreedheden, dat we daar uiterst voorzichtig moeten in moeten zijn. Ik denk dat we daar om meerdere redenen uiterst voorzichtig moeten in moeten zijn. Jij ja, noemt uh, ook
0: een beetje een mooi kerstverhaal.
1: Ja, ja ik, 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 ik heb er... Uh, ik ben eigenlijk bezig met er een artikel over te schrijven en ik, ik, ik speel met de gedachte om het een coronakerstverhaal te noemen, dat klopt. Uh, maar inderdaad, ik heb in mijn opleiding uh, en ook uh, tijdens mijn onderzoekswerk eigenlijk uh, frequent uh, mee verbaasd over, uh, over de relativiteit van cijfers. Uh, um, eigenlijk uh, in de tweede helft van de 20e eeuw. Uh, is, uh, is er in de wetenschap een ganse beweging op gang gekomen die eigenlijk vertrok vanuit het probleem van cijfers. En die, die, die vaststelde dat uh, metingen en cijfers uh, veel relatiever zijn dan gedacht. Misschien niet zo een, objectief. Een, niet, minder objectief dan gedacht, ja. Mag ik een voorbeeld daarvan ja, ja, geven? Ja, ja, ik heb ik het. een voorbeeldje meegebracht. Dus, um, in de wetenschappen is de relativiteit van cijfers op talloze manieren aangetoond. Maar het mooiste voorbeeld... Uh, het meest eenvoudige, meest aanschouwelijke voorbeeld vond ik altijd een voorbeeld dat gegeven werd door um, uh, een Pools joodse briljante wiskundige, uh, Benoit Mandelbrood noemde hij, uh, 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 die dus ook met dat probleem bezig was en die op een bepaald moment uh, dus een artikel geschreven heeft waarin hij het probleem van de relativiteit van cijfers illustreerde door te tonen dat... Uh, je de grens van Groot-Brittannië niet exact kan meten. Je kan eigenlijk de grens van Groot-Brittannië niet op een, op, op een objectieve manier meten. En dan hij toonde op de volgende manier. Als je de grens van Groot-Brittannië meet met een meeteenheid van 200 kilometer, dan zie je dat je uitkomt op een lengte van 2400 kilometer meet je de grens van Groot-Brittannië met een uh, meeteenheid van 50 kilometer, dan kom je al uit op een lengte van 3400 kilometer. En zo kan je zeggen, hoe kleiner je je meeteenheid maakt, hoe meer de lengte van de grens van Groot-Brittannië stijgt. En dat tot in het oneindige. Ja. En, uh, Ook
0: in, tot in, het, in Ik denk dan, hè, als je millimeters kiest...
1: Ja. Dan ben je dat
0: toch? Dan is het toch echt precies, of niet?
1: He? Nee, nee, nee. Als je dan een tiende van een millimeter zou kiezen, dan, dan, dan ga je ja, eigenlijk de grens. Op dus een gegeven moment de, zit je op
0: een atoomgrote.
1: Ja, ja, die kustlijn van Groot-Brittannië ja, bestaat eigenlijk uit een, 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 een zigzaggende uh, raaklijn tussen water en strand, die je eigenlijk altijd maar kan uitvergroten en altijd maar preciezer meten, tot je letterlijk uh, uitkomt bij een oneindig groot getal. Hè. Um, nu, en, en eigenlijk het voorbeeld dat Mandelbrood gaf. Uh, trouwens, dat is een leuke anekdote, toen Mandelbrood zijn artikel voor de eerste keer presenteerde op een congres, uh, 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 dacht hij, wist hij, dat iemand wellicht de vraag zou stellen, uh, ja maar, uh, je doet daar nu moeilijk over, over die, het meten van de grens van Groot-Brittannië, maar leidt dat eigenlijk wel ooit tot praktische problemen? Hè? Komt, is men komt men uiteindelijk niet altijd op hetzelfde getal uit als men de, de grenzen, de, de kustlijn van Groot-Brittannië meet, of de, de, de grenzen van landen meet. En had uh, geanticipeerd dat, dat die vraag <laughs> zou komen. En hij had dus de verschillende encyclopedieën naast elkaar gelegd. En gezien dat de, de grenzen uh, uh, van landen, dat de gerapporteerde lengtes, verschillen met uh, een factor 50%, dacht ik. Een zeer grote factor. En dat is effectief. Ja. Het, het, is een, het is ook in de praktijk leidt tot inderdaad verschillende metingen. Nu, en dat is... die, die en dan moet je weten, hè. Wat, er, wat er belangrijk is, is dat die grenzen van Groot-Brittannië dat dat nog een relatief goed meetbaar iets is. En als we dan de stap maken naar de coronacrisis en, en, en ons de vraag stellen hoe uh, zaken als uh, het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal doden, uh, gemeten of geteld worden, uh, dan zie je eigenlijk inderdaad dat... Uh, dat
0: Objectief en subjectief ja. is een, een Zeer, belangrijk element om mee te ja, nemen.
1: Absoluut. De besmettingen gaan, gaan met duizend procent schelen. de ziekenhuisopnames. In Schotland bijvoorbeeld heeft men, is, heeft men op een bepaald moment... de ziekenhuisopnames uh, anders geteld. Men telde enkel nog de mensen mee die primair... omwille van corona naar het ziekenhuis gingen. En uh, men kwam nog aan 10 procent. Hetzelfde met het aantal doden. De Center of Disease Control in Amerika... is op een bepaald moment overgeschakeld op een telling... waarin men dus... Um, um, het mensen met een zware bijkomende aandoening niet meer telden, en men kwam nog op 6% van het aantal doden uit. He. Dus je ziet op zich zijn de cijfers, de cijfers zijn op zich al relatief. He. En dan komt er nog het volgende bij. He. Zelfs al zijn de cijfers Quasi objectief er bestaan cijfers die quasi-objectief zijn, bijvoorbeeld het meten van unidimensionele objecten of het tellen van leden van discrete categorieën, dat is nu een voorbeeld. Het klinkt wat technisch, maar het is niet zo belangrijk. Maar sommige objecten of sommige kenmerken van objecten laten zich goed meten. Maar zelfs dan zie je dat, eigenlijk dat er een serieuze uh, component subjectiviteit binnensluipt in de interpretatie van de cijfers.
0: Ja, voor veel mensen is zijn cijfers denk ik al heel snel, ooh, nou we geloven de wetenschappers, inderdaad, eh, maar, ja. dus als zij het zeggen geloof ik het ook. En dan heb je zoiets als het, de Simpson paradox, eh, die, die,
1: ja. die, die ja. duidt
0: dat ook mooi.
1: Ja inderdaad, want inderdaad dat is het effect. ja Cijfers hebben een soort uniek psychologisch effect. Ze, ja, ze, ze, ze
0: intimideren. En ja. je denkt, ja, dit, dit is echt hard. Hè. Dit ja. klopt. Ik heb toevallig nog een etentje met een hele goede vriendin gehad. En die, die trok ook helemaal weg. En zei, als, dit niet meer, als ik hier niet meer op kan vertrouwen... dan gaat voor mij de wereld onder mijn voeten vandaan. En dus het is een heel belangrijk element. Ook psychologisch Absoluut, element.
1: Ja. Ja. En, 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 mensen zijn een wezen dat altijd onzeker is en altijd twijfelt. Je kan dat uitleggen aan de hand van de structuur van zijn mentaal systeem. We gaan dat nu niet doen. Zoals de verleiding denk ik, maar uh, die, 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 die altijd enorm twijfelt en die in dat opzicht een enorme behoefte heeft aan zekerheid. En cijfers wekken typisch die illusie van zekerheid op. En ze, ze wekken een zeer sterke, quasi onweerstaanbare illusie op dat ze feiten voorstellen. En terwijl je einde kan zien, zoals bijvoorbeeld op basis van het voorbeeld van de grenzen van Groot-Brittannië, dat ze uiterst relatief zijn en ook zeer meerduidig. En inderdaad, ik veronderstel dat je daarom ook verwezen naar de Simpson Paradox. Ja. Die inderdaad, inderdaad toont hoe meer duidelijk ze zijn. Zelfs ja. eenvoudige cijfers.
0: Nou, ook, ik, 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 als jij een voorbeeld wil geven, maar ook kan iedereen aanraden, google ook de Simpson Paradox en corona. Dan vind je, ik weet niet hoeveel YouTube, YouTube ah, ja. filmpjes, ja. waarin ja. dus al die cijfers getoond worden en hoe daar dus die paradox in zit.
1: Ja, ik wist niet dat het al op de uh, uh, coronacrisis toegepast ja. was. Maar ik, Vanuit ik, allerlei
0: ik... landen zie je dus al van dat, al, die, al die statistieken en alleen ja leggen ze dus daar ook uit van... Ja, kijk, zo kan je hem dus interpreteren. Ja, ik, maar kan ik, jij ons uitleggen wat is de ja Ja, het ja, is een,
1: een, een wezen, iets, iets dat redelijk eenvoudig is. He. Um, uh, ik, ik heb er kennis mee gemaakt met de Simpson Paradox tijdens mijn opleiding, statistiek. En ik, dat voorbeeld was mij altijd bijgebleven. Omdat het inderdaad op een zeer aanschouwelijke manier toont ook, dat zelfs eenvoudige cijfers op zeer tegengestelde manieren kunnen geïnterpreteerd worden en tot zeer tegengestelde conclusies kunnen rijden, he.
0: Ja, het is, het, Voordat we erin duiken, het is ja. ook namelijk... Wat doe je als aanname? He, toch, dat is ook een belangrijk.
1: Ja, ja, absoluut. Dus, dus, de de Simpson-paradox toont ineens zeer goed dat afhankelijk van je subjectieve vooroordelen subjectieve voorkeuren je de cijfers anders gaat construeren, presenteren en interpreteren. En dat je in dat opzicht vanuit dezelfde cijfers tot totaal tegengestelde conclusies kan komen. En die conclusies gaan meestal een stuk aansluiten bij dat oorspronkelijke subjectieve vooroordeel. En dus dat oorspronkelijke subjectieve vooroordeel ga je, ga je gewoon nog veel hardnekkiger vastklampen en aanvaarden, omdat het... ...ondersteund wordt door objectieve cijfers die bijna ertoe zien helemaal niet objectief zijn. Nou, we
0: gaan proberen ja, ja. De, de kijker mee te nemen. Ja, dus de,
1: dus de Simpson Paradox gaat eigenlijk over um, um, data die in Florida uh, verzameld werden omtrent uh, de doodstraf. Hè. En meer in het bijzonder omtrent uh, uh, het aantal keer dat blanken en zwarten de doodstraf krijgen. Uh, de onderzoekers hadden... Wat natuurlijk
0: uh, al politiek gevoelig ligt. Ja, wat ligt, ideologisch
1: uh. en politiek zeer gevoelig ja. ligt. En de onderzoekers hadden de data eerst... Hadden van, op basis van de, van de cijfers eerst een soort tabel gemaakt. Hein, die er als volgt uitzag. Hein. Dus je ziet daar dat eigenlijk als de dader een blank iemand is... Dat hij dan in 11,9% uh, de doodstraf kreeg als hij een serieuze misdaad uh, pleegde. En daarnaast zag je dat, uh, dat als de... Uh, dader een zwart iemand was... dat hij in dat geval in 10,2% van de gevallen de doodstraf kreeg.
0: Ja, en het, en het was natuurlijk de politieke kwestie van... zwarte mensen krijgen ja, vaker de doodstraf. Uh, dus in dit geval dus, nee, dat klopt niet.
1: Inderdaad. Dus, dus de, 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 de onderzoekers sprongen recht hè, en ze, ze zwaaiden met de cijfers... en zeiden van, kijk, het, het de idee dat zwarten benadeeld worden... klopt niet, het is zelfs omgekeerd. Blanken worden zelfs licht benadeeld ten aanzien van zwarten. Hè. Het scheelt ongeveer een, een anderhalf procent, hè. Um, uh, nou,
0: wij als Leek geloven dit. Hè? Het ja inderdaad en, en, en
1: mensen waren ook overtuigd aanvankelijk tot er dus een, een statisticus was een onderzoeker uh, die de data lichtjes anders organiseerde die ze iets complexer maakte. En die statisticus toonde uh, de volgende tabel. Hij, hij, in wezen toont ze ook uh, uh, dus de dader. in de bovenste helft zie je een blanke dader en de onderste helft een zwarte dader maar dan... Um, en hij op tussen het ras van het slachtoffer ook. Dus, dus hij een, voegt iets
0: toe? Hij voegt
1: iets toe. Hij maakt de, data, de voorstelling van de data iets complexer. En wat zie je dan? Als een blanke iemand een, uh, een, een blank iemand vermoord, krijgt hij een 12,6% van de gevallen de doodstraf. Als een blanke iemand een zwart iemand vermoord, krijgt hij een 0% procent van de gevallen. Ja, doodstraf.
0: Dat geeft gelijk al een hele andere informatie. Een totaal hè? ander beeld, inderdaad.
1: Ja. En als hij ook van als een zwart iemand een blank iemand vermoordt, krijgt hij een 17,5% van de gevallende doodstraf. Als een zwart iemand een zwart iemand vermoordt, krijgt hij een 5,8% van de gevallende doodstraf. Dit toont inderdaad zeer eenvoudige data, maar op basis van de eerste uh, uh, voorstelling ga je iets totaal anders besluiten dan op basis van de tweede voorstelling. Dus en dan, als we dan teruggaan naar de coronacrisis en we kijken naar die... Dans van cijfers in de coronacrisis. Die enorme hoeveelheid Duizend cijfers.
0: ons allemaal.
1: Ja. En dan zie je dat eigenlijk terwijl we allemaal in eerste instantie... Als we grafieken zien van stijgende besmettingen. Uh, als we...
0: oversterfte
1: oversterfte enzovoort enzovoort. Dat we allemaal in eerste instantie bevangen, bevangen worden door een illusie van objectiviteit. Ik heb dat ook nog altijd hoor. Als ik de cijfers zie, schrik je eigenlijk zonder eerst de reflectie te maken. Ja. Maar hoe zijn die cijfers geconstrueerd? En ten tweede, hoe moeten we ze interpreteren? Dus bijvoorbeeld, stijgende oversterfte wordt binnen het Oversterfte wordt trouwens ook berekend op basis van een formule, die kan verschillen. Dus je hebt daar ook weer verschillende manieren om de oversterfte te berekenen. Maar zelfs dezelfde cijfers van oversterfte, bijvoorbeeld stijgende oversterfte, die worden gewoonlijk geïnterpreteerd als een bewijs dat het virus heel gevaarlijk is. Maar eigenlijk is het evident bij nader toezien dat je dat even goed zou kunnen interpreteren, die stijgende oversterfte, als een teken dat de maatregelen de immuniteit verlagen, bijvoorbeeld. Als het teken dat de maatregelen veel collaterale schade veroorzaken. Of zelfs als een teken... Dat als een gevolg van de behandeling zelf. Er zijn twee studies, één in België en één in Duitsland, die tonen dat de mortaliteit op IC's daalde van 40 naar 4% als men de behandeling minder agressief maakte. Dat wil zeggen als men de intubatie... Uh, Niet aan de ventilator. Ja, 40 naar 4%. Dat toont dat als je bijvoorbeeld met dat in het achterhoofd uh, uh, de cijfers van de, de, de eerste golf zou bekijken, waren er inderdaad... ...en lokaal tijdens die maanden een aanzienlijke oversterfte was. Als je dat bijvoorbeeld zou corrigeren voor uh, die, de effecten van de behandeling... ...zou dat kunnen al een, een wat ander beeld geven. Hè? Dus...
0: Ja, ja we, we begrepen toen het ook nog niet goed. Hè? Daar zijn veel, er is veel over geschreven. Dat we waarschijnlijk het verkeerd hebben gedaan. Hè? Het verkeerd gereageerd. Inderdaad, te veel aan de ventilator. En nu is het alweer veel terughoudender. Ja.
1: Inderdaad, men heeft die behandeling aangepast. En we kunnen dat dat moet niet gebruikt worden om iemand te beschuldigen. Nee, nee, maar, het, maar het is wel, het is wel bij ja. de interpretatie van de gegevens, is, is, is het een belangrijk iets. Hè? Ja. Net op dezelfde manier, nu tijdens de tweede, of, of ja, tweede helft uh, van het jaar, uh, ...staat veel meer de druk op de ziekenhuizen centraal. De stijgende ziekenhuisopnames, de overbelasting van de ziekenhuizen. Maar ook die kan je op veel manieren interpreteren. Uh, ook dat wordt binnen het dominante verhaal...
0: En Light Oils, so, hoe, hoe kunnen we het anders interpreteren?
1: Wel, ik, ik, ik heb voor een onderzoeksproject uh, uh, een aantal uh, met verschillende artsen gesproken. Urgentieartsen. Uh, en die mensen uh, wezen mij erop dat, dat bijvoorbeeld... ...dat veel mensen die nu naar een ziekenhuis komen... Dat die, dat, dat die vaak uh, uh, eerder met een angstklacht dan met een, uh, dan met een virale infectie kampen, Maar dat je die mensen in de eerste dagen niet uh, wegkrijgt uit het ziekenhuis. Omdat ze zo angstig zijn en absoluut zeker willen weten op basis van longskansen bijvoorbeeld dat ze het, uh, het virus niet hebben. Of ook. Ook daar...
0: Dus ze denken dat ze het virus hebben, maar ze hebben het niet. Zo ja, want dat, is,
1: dat, is, dat percentage was volgens de artsen die ik gecontacteerd heb niet zo verschrikkelijk hoog hoor, maar het ging wel over een 15% bijvoorbeeld, dus dat maakt al een verschil. Plus, uh, ook um, uh, artsen melden ook frequent dat uh, ook onder de mensen die arriveren met... Een, 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 een virale infectie die, die misschien door het SARS-CoV-2-virus komt, dat uh, 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 veel van die mensen in principe thuis zouden kunnen uitzieken... Uh, maar dat door de, uh, uh, door de manier waarop het voorgesteld wordt in de media, namelijk als extreem gevaarlijk, uh, dat artsen het niet kunnen maken, hè, nog, ten opzichte van de, nog ten aanzien van de patiënt, nog ten aanzien van de maatschappij, om te zeggen, ga maar thuis uitzieken. Hè. Dus dat dus zijn factoren die meespelen. Hè. Er zou een grondige analyse moeten gebeuren van de gegevens om uit te maken wat het gewicht van die factoren is. Maar het is wel duidelijk dat het veel te kort door de bocht is om direct die cijfers te gaan interpreteren, interpreteren als een objectief en onomstotelijk, bewezen van de gevaarlijkheid van het virus en wat nu wel soms gebeurt. En, en dan... ook
0: dat natuurlijk de, in de zorg uh, behoorlijk veel bedden zijn hmm. uh, afgebouwd. Hè? Dus ik denk dat dat hmm. in België ook is gebeurd in Nederland ja, ook. ook hè? Dus het absoluut. aantal IC-bedden is, ja? is ook gewoon ja, ja? door bezuinigingen heel ja? efficiënt. Ik wil ja? niet zeggen dat dat verkeerd is, maar wel heel efficiënt ingericht. Dus ja, je bent niet heel robuust. Op het moment dat er dan zo'n virus langskwam? Nee, nee, nee,
1: inderdaad, dat is ook een factor die zeker meespeelt. Ja. Bijna alle urgentieartsen merkten dat op: hè. dat, um, dat uh, in de laatste twintig jaar het aantal ziekenhuisbedden inderdaad progressief is afgebouwd. Terzelfde tijd is de bevolking wat gestegen. en is ook nou, best
0: wel wat gestegen, ja. En ja. zijn
1: ook aandoeningen als, als obesitas. En, en, en diabetes ligt gestegen, die risicofactoren zijn bij virale infecties. Dus je ziet inderdaad ja, een, een dalend aantal bedden, een stijgende bevolking. Uh, dat op zich is onvermijdelijk een, een, een recept om tot uh, een overbelasting van de ziekenhuizen te komen. Iets wat trouwens in voorgaande griep uh, pandemie. De
0: 2018?
1: Ja, ook het geval was. Want ik speelde op een bepaald moment advocaat van de duivel bij een urgentiearts en ik zei hem van ja maar, hè, dus dit is toch nog nooit voorgevallen. Hè, hoe we het ook draaien en keren, die overbelasting is nog nooit voorgevallen. En die man stuurde mij prompt uh, een, een artikel uit 2018 waar er stond, uh, ziekenhuizen overbelast door uh, grieppatiënten en, en uh, gelieve andere zorg uit te stellen. En dat is inderdaad, men, hetzelfde fenomeen is zeker al voorgekomen.
0: Ja, alleen we leefden toen met z'n allen door.
1: We leven toen met z'n allen door. Ja. Ja,
0: het woord wat ik bijna niet kan uitspreken, maar hydroxychloroquine.
1: Hydroxychloroquine. Ja, ja.
0: Daar, daar is natuurlijk ook veel... Uh, Trump ja. zei toen, ik neem het in. Uh, daar ja, is ook ja, heel veel ja, 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 ja. onduidelijkheid. Wat zeggen ja. de cijfers daar nou over? Is dat ook zo'n... Iets wat heel onduidelijk is.
1: Wel, ik, ik, uh, het is inderdaad opvallend als je... Veel mensen denken dat, um, dat um, uh, die relativiteit van de cijfers... dat dat misschien geldt voor de cijfers in de media... maar niet voor cijfers uh, in hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften. Maar dat klopt inderdaad ook niet. En ik vind het voorbeeld dat je opnoemt, uh, hydroxychloroquine... en een goed voorbeeld in die zin... Um, de, de cijfers hebben daar ook al tot alle soorten tegengestelde besluiten geleid. En eerst werd het als effectief bevonden, dan verscheen er een studie. Uh, of als niet effectief, dan verscheen er een studie die het wel effectief bevond. Dan moest die studie teruggetrokken worden wegens fouten enzovoort. enzovoort. Dus je ziet ook op het niveau van wetenschappelijk onderzoek. En dat geldt eigenlijk niet alleen omtrent het onderzoek naar hydroxychloroquine, maar evengoed het onderzoek rond het dragen van mondmaskers... of de effectiviteit van de Zweedse aanpak... of de rol van scholen in de verspreiding van het virus. Je ziet op, omtrent al die onderwerpen... dat eigenlijk ook in hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften... Uh, studies uh, tot de meest tegengestelde besluiten komen.
0: Maar we ja. hebben er zoveel vertrouwen in. Dat is ja. juist, zeg maar, wat... Dat voelt ook, als, als we dat niet meer kunnen geloven...
1: Ja, inderdaad. We klampen ons daaraan vast. Ja. En dat is, de, de, zoals gezegd...
0: Ik voel, en, dat, ik voel dat zelf ook heel. Dat is, dat is, dat is de waarheid. Ja, weet je, we geloven niet meer... We hebben niet meer de Griekse mythologie. We hebben niet meer Apollo en Zeus. En, hmm. Maar we hebben de wetenschap en Die weten het.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat is inderdaad. Een mens zoekt altijd ergens zijn zekerheid. En, uh, en als hij ze ergens gevonden heeft... laat hij dat absoluut niet gemakkelijk los. En wij menen ze gevonden te hebben in de wetenschap. en cijfers. En van daaruit... We Leven, we grijpen ons vast, we klampen ons vast aan die illusie van objectiviteit. En dan vind ik daar iets, ik vind daar iets enorm belangrijks in. En dus in het zich vastklampen aan die illusie van objectiviteit, vegen uh, uh, we subjectiviteit volledig onder de mat, uh, uh, verdringen we de subjectieve component van onderzoek, namelijk bijvoorbeeld vanuit welke ideologie, vanuit welk verhaal interpreteren we de cijfers. En die subjectieve component verdringen we uit het debat en dan zie je iets merkwaardigs. Die verdrongen subjectiviteit die woekert. En ze krijgt groteske proporties en ze leidt tot net het onmarkeerde van wat we nastreven, namelijk tot een radicaal gebrek aan objectiviteit. En het is dat wat je bijvoorbeeld in de coronacrisis ziet, en de cijfers die gepresenteerd worden, dat is niet alleen een kwestie dat die cijfers relatief zijn en meer het is ook een kwestie dat er eigenlijk groteske, absurde fouten worden gemaakt. Kijk, in België hebben we in de eerste golf het voorbeeld gekregen, of kunnen we het voorbeeld geven, van het feit dat uh, om de coronadoden te tellen, men alle doden telde. Ja, en... België heeft ook
0: extreem veel doden. Hè? Dus daar, daar, daar lijkt echt iets met de cijfers. Uh...
1: Ja, ja ook die analyse zou moeten uh, ja, eigenlijk in alle complexiteit gemaakt worden, denk ik. Maar inderdaad, het is duidelijk dat er op een bepaald moment uh, absurde telmethoden werden toegepast. Hè. Net op dezelfde manier als het duidelijk is uh, dat het uh, absurd is om het, uh, de evolutie in besmettingen, uh, 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 in kaart te brengen zonder rekening te houden met het aantal uitgevoerde tests. Nou, het spreekt voor zich dat je, als je wil weten hoe de besmettingen evolueren, dat je gewoon de positiviteitsratio moet nemen, zijnde het aantal positieve tests per uh, uh, hoeveelheid vaste hoeveelheid tests die uitgevoerd wordt. Dat doet men niet, men telt gewoon het totale aantal positieven op en dus met andere woorden heb je daar een enorme impact van het aantal uitgevoerde tests op de grafieken. En dus is ook zo'n voorbeeld, je kan er veel geven, he, waarbij je opmerkt van tja, eigenlijk aan de ene kant um, um, uh, presenteert het publieke discours zich als een objectief discours, gebaseerd op cijfers, die feiten te representeren, die rationele beslissingen toelaten, maar er is iets schrijnends, er is iets dat altijd maar meer schrijnend duidelijk wordt. Namelijk dat er onder die objectiviteit vaak het tegenovergestelde verborgen ligt. Een merkwaardig, vreemd, bevreemdend gebrek aan objectiviteit. Een radicaal gebrek aan objectiviteit.
0: En bedoel je dat het eigenlijk al, dat dat onderzoek van tevoren al uitgaat van een bepaalde uitkomst? Of vanuit een politieke kleur, of vanuit een soort mening ja, of vanuit dat is nog... geklummel? Of dat is een vanuit... andere vraag.
1: Een en want je hebt andere die, vraag die
0: replicatiecrisis, die geeft dat natuurlijk heel goed weer. Dus ga ja, 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 je daar ja, wat, ja. wat over vertellen.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Dus eigenlijk dit probleem, um, het probleem dat we nu uh, zeer manifest meemaken uh, in de coronacrisis, is eigenlijk niet nieuw. Het bestond eigenlijk al, al, al lang uh, uh, voorheen in de wetenschappen. En dus, um, je zou kunnen zeggen dat vanaf het begin van de 20e eeuw, misschien zelfs nog iets vroeger, dat wetenschap ook zeer sterk bevangen was door die illusie van objectiviteit. Je zag wetenschap steeds cijfermatiger worden en eigenlijk op een steeds... Uh, ...steeds minder ruimte maken voor de ideologische en subjectieve kaders van waaruit de cijfers geïmpreteerd uh, konden alsof worden. Alsof dat niet bestond? Ja, alsof dat niet mocht bestaan in wetenschap. Alsof wetenschap strikt objectief moet zijn. Hè. Men ver... En ook daar zag je dat die wetenschap op een duidelijk gekanteld is in zijn tegendeel, in een radicaal gebrek aan objectiviteit. En dat is eigenlijk duidelijk geworden in 2005... Maar het losbreken van de replicatiecrisis. Ja, en toen is zei...
0: daar onderzoek naar gedaan?
1: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk uh, in die replicatiecrisis bleek eerst en vooral dat onderzoek dat, dat als uh, verschillende studies hetzelfde onderzoeken, dat ze dan vaak tot een verschillend besluit komen. En maar er werd ook nog veel meer ontdekt. En er werd ontdekt dat eigenlijk. Uh, dat er in onderzoek uh, uh, een enorm, uh, uh, enorme hoeveelheid uh, fouten voorkomen. En dat is onder andere verm uh, beschreven in een artikel met de uh, veelzeggende titel A Tragedy of Errors, uh, door Baker gepubliceerd, dacht ik, in Nature. Uh, en ook enorm veel slordigheden. En zelfs, uh, maar veel zeldzamer, uh, geforceerde besluitvorming en uh, dan het echt zeldzame was de, de regelrechte fraude. Dat was relatief zeldzaam, maar toch ook nog, toch ook nog verrassend vaak voorkomend. Hè. Maar, je,
0: maar je had een top drie, hè. dus drie volgens mij ja. economie, twee psychologie?
1: Nee, uh, ja, inderdaad. En één waren de medische wetenschappen. Ja
0: waar dat
1: ja. nu in zitten. Ja, Inderdaad, wel, inderdaad. Dus, dus, dus maar, klopt. Maar je zag inderdaad, dat is, dat is inderdaad een, een bevreemdend bevreemd iets. Eerst uh, die, die enorme hoeveelheden uh, fouten slorde, gingen... Wat tot procent, Ja, inderdaad, het hangt tot 73 procent. Dus Van Nelly markte, uh, maakte een conservatieve schatting... Uh, uh, waar, waaruit hij besloot dat uh, tot 73 procent van de studies serieus de mist ingaan. Ook die studie natuurlijk is weer een getal. Ook die studie moeten we opletten met dat getal te absoluut te nemen. Ik denk, mochten andere mensen de situatie in het ja, dat ze misschien tot, met, ja. tot andere getallen zouden ja, komen. Misschien
0: zijn we als mens daar niet zo toe, toe in staat... om dat inderdaad, gewoon objectief te doen. Inderdaad,
1: iedere keer weer proberen ja. we ons vast te grijpen aan een getal... terwijl uiteindelijk dat getal altijd relatief is. Maar inderdaad, het probleem... een van de, een van de domeinen waar het probleem... Uh, het meest uitgesproken was, uh, uh, waren de medische wetenschappen. En, en, en dat toonde ons eigenlijk. Dus, uh, uh, daar waren er inderdaad zeer veel voorbeelden van uh, wat men sloppy science noemt. En dus slordige wetenschap, wetenschap die niet tot. Uh, of die uh, op veel, in veel opzichten uh, geen correcte besluiten trekt. En dat toonde ons natuurlijk. Um, uh, dat de, de zaak ook een serieuze ethische dimensie heeft. Je kan je terecht afvragen als dat waar is. En wat moeten we dan besluiten? Dat al die miljoenen en miljoenen proefdieren die gebruikt worden bijvoorbeeld dat die gebruikt worden voor foutieve, slordige of zelfs gemanipuleerde of zelfs gefraudeerde studies en dat is eigenlijk een schrijnende vraag vind ik als je dat realiseert. Dat die dieren in een ellendig lot sterven uh, en dat het dan nog niet eens uh, eigenlijk een studie van wetenschappelijke waarde oplevert. Je kan je daar Grote vragen weer stellen. En het in, in een aantal opzichten is het in vreemd dat we ons die vragen nog niet gesteld hebben en dat we daar zo licht over gaan. Nou ja, je,
0: je, je, dieren zijn proefpersonen, maar op de mens. Als het dan eenmaal op de mens wordt toegepast, is het ook nogal vaak misgegaan. We zitten nu midden in, vooral in Amerika, maar het komt toch ook steeds meer hier naartoe, die opiaten hmm. toediening. Hè? Mensen willen eigenlijk geen pijn meer voelen, dus, dus dat, dat wordt steeds hogere... Ja. Uh, pijnstillers.
1: Uh, ja, inderdaad, het heeft ook consequenties voor de mensen En je verwijst inderdaad naar een studie over opiaten. En ik denk wel dat ik weet over welke studie je spreekt. Um, een tweetal jaar geleden, dacht ja. ik, is die zaak in het nieuws gekomen. Er bleken dus inderdaad een paar honderdduizend doden gevallen te zijn uh, door het gebruik van een, uh, een opiaat, dat ook in onderzoek onderzocht geweest is. En dat ook in onderzoek veilig bevonden ja. werd. He, het toont ons inderdaad het probleem. Uh, slordige wetenschap heeft directe zeer dramatische implicaties, niet alleen voor de dieren, maar ook voor de mensen. Of, of, of ook, we um, uh, kennen natuurlijk nog allemaal um, uh, de softenom-affaire, en, en, en ook een affaire die er wat op leek, uh, waarbij er een kunstmatig hormoon die is, uh, ook bleek tot... Uh, tot uh, ja, dat, dat
0: je niet uh, miskraam zou krijgen.
1: Ja, en het, ja. Bleek, het bleek dus generaties ver ernstige, voor ernstige afwijkingen te zorgen. Het ja. ja, ziet ons iets, iets, iets in die en het greep zijn, het bevangen zijn door de illusie van objectiviteit... Uh, laten mensen ook ethische grenzen overschrijden.
0: Uh... Ja, maar toch even terugkomen op de, ja, die opiaten. Ja. Omdat dat, dat leeft in Amerika zo ontzettend... dat mm -hmm. um, als je pijn hebt bij een tandarts, of bij welke arts ook... dus het moet pijnvrij zijn, mm -hmm. en welke behandeling ook... anders krijg je een soort geen goede rating. Um, die opiaten zijn goedgekeurd... Mm. Die krijgen mensen met een herhaalrecept op hele hoge dosis. Mm. Die raken allemaal enorm verslaafd. Dat is, dat is echt een groot probleem mm. aan het worden. Of steeds meer bekende mensen die, die ermee naar buiten komen. Dat ze echt mm. serieus verslaving hebben. Mm. Is gewoon goedgekeurd. Wordt door artsen voorgeschreven. Maar is echt een serieus probleem.
1: Absoluut. Het toont eigenlijk allemaal een onderschatting. Of een overschatting van de objectiviteit van cijfers. Een onderschatting van de enorme component subjectiviteit die in onderzoek uh, speelt. Uh, en dus uh, op basis daarvan, uh, 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 um, onderschatten we ook uh, het gevaar van, van, van medicijnen die uh, nogthans door een procedure van, van zogezegd uh, zeer grondig uh, onderzoek gegaan zijn. Hè. Je, kan, je kan zeker niet uitsluiten dat, de daar, uh, dat die op een bepaalde manier nog altijd onveilig zijn. Dat heeft de geschiedenis uh, uh, wel voor een stuk bewezen.
0: En uh, wat dat psychisch ook allemaal met ons doet... Uh, ...Hanne Arendt heeft natuurlijk daar een ja. heel grondig uh, werk over geschreven. Um, inderdaad. En die zegt eigenlijk wetens wetenschappelijke cijfers als propaganda.
1: Wel, ja, inderdaad. Uh, het boek uh, The Origins of Totalitarianism van uh, Hannah Arendt... Uh, ...is een schitterend boek. Hè. Uh, ik heb het, nou, klassieker.
0: Uh, Zeker ja, klassieker. Zeker als je in deze tijd... Ja, must read.
1: Inderdaad, ik heb het in, het in deze zomer ook nog ter hand genomen. En ik heb werkelijk op een bepaald moment... ...heb ik echt, uh, om zeker te zijn, uh, uh, de kaf nog eens bekeken. Uh, om zeker te zijn dat het uh, wel degelijk in 1951 nee. gepubliceerd is. Ja. Omdat het zo toepasselijk is. Het valt nu geschreven Op, op, op de huidige ja. omstandigheden dat het uh, werkelijk uh, unheimlich, bevreemdend overkomt. Ja. Hè? Maar inderdaad, zij, zij, zij merkt op dat... De, het ontstaan en de opkomst van, de grote, van totalitarisme eh, eigenlijk eh, parallel ging met het verspreid raken van een soort naïef geloof in objectiviteit, eh, wetenschappelijke objectiviteit eh, via de massamedia. Dus, zij merkte ook op dat de grote eh, totalitaristische eh, systemen ook een voorkeur hadden voor dus een, een, een wetenschappelijk of een pseudo-wetenschappelijk discours eh, dat ze zeer overvloedig onderbouwden uh, met, uh, met cijfers en statistieken. Hè. En, uh, en uh, uh, ook daar zie je die tweede stap, hè, die, we, die we daarnet bespraken. Ook daar zie je dat dat uh, discours, dat uh, discours dat gelooft in de illusie van objectiviteit, dat dat discours op een bepaald moment echt omslaat in zijn tegendeel. Hè. De, de cijfers en de statistieken van die staatssystemen, die verworden na korte tijd tot pure propaganda. Hè. En Hanna Arendt zegt. Ze vertonen dan een radicale minachting voor de feiten, zegt ze. En uh, ze, ze illustreert dat, of ze, of ze, ze vermaalt daarbij, dat het zo ver gaat dat men op een bepaald moment uh, uh, de, uh, de feiten begint aan te passen aan de statistieken. <laughs> men, men, men berekent de statistieken niet meer op basis van de cijfers, uh, van, de, van de feiten, maar omgekeerd. Men past de feiten aan uh, aan de statistieken. En ik, ik herinner me daarbij een, uh, een zeer treffend voorbeeld, dat de Solzhenitsyn... En zijn boek De uh, Gulag Archipelago uh, geeft, hij beschrijft hoe uh, als, als op het einde van de week de statistieken omtrent het aantal verraders niet klopten, uh, 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 in de Sovjet-Unie, hoe de, uh, de geheime politie, uh, hoe de staatspolitie, ...een vlucht nog lukraak burgers ging oppakken... ...en als verraders, zodat ze, dus, na, als verraders ja, dus, naar de hoelaks ja, brachten...
0: de eh, Ja,
1: inderdaad. En in die hoelaks stierven ze voor alle duidelijkheid... Een, ...een miserabele dood. Eh, de, of er was een grote kans op een miserabele dood. En dat als men... De, de, ...de minachting voor de feiten gaat zo ver... ...of de, het verworden van de... Uh, uh, propaganda tot, uh, ...van statistieken tot propaganda gaat zo waar men op de duur inderdaad de feiten aanpast aan de zeven.
0: Ja, maar ik denk dat in het Westen, buiten de Tweede Wereldoorlog, dan maar toch vooral gedacht wordt... ...ja, in China doen ze dat, in Rusland doen ze dat, maar hier geloof ik op de wetenschap, op de cijfers...
1: Ja, ja, wel. Maar men onderschat ook hier, denk ik, dat zoiets tot stand komt via een sluipend proces dat niet opgemerkt wordt. Dus om nu...
0: En jij wil eigenlijk ook wel waarschuwen, daar zitten we nu in.
1: Absoluut. We moeten ons daar enorm goed, enorm van bewust zijn dat dat uh, dat, die, die, dat risico op zijn mens bestaat dat we verglijden in een echt in het volledige in het proces van totalitarisering uh, uh, en, en je
0: rommelt en, erin eigenlijk je, je dus... rommelt
1: erin hè. niemand dat is niet dat dat is inderdaad ook daar denk ik niet dat we moeten denken in termen van al te veel denken in termen van intentionele bewuste uh, manipulatie en zo. Uh, uh, net zoals uh, in de replicatiecrisis. Ja, uh, uh, ja, rommelen mensen daar inderdaad in. Ik bepaalde niet
0: iedereen met goede bedoelingen... wil dat onderzoek doen. Uh, en Misschien ja. ook de regering misschien met alle goede bedoelingen. Laten we daar maar van uitgaan. Doen deze maatregelen. Hmm. Maar uiteindelijk alles bij elkaar...
1: Hoe men er precies in geraakt, is een moeilijke psychologische vraag. Ik denk dat het voor, dat een, groot het stuk, vak? voor een groot stuk onbewust is. Ik ga me daar zeker ook nog eens mee bezighouden om, om daar iets over te schrijven. Hannah Arendt bijt zich daar trouwens ook de tanden op stuk. Ook zij vraagt zich serieus af van wat, wat, wat gebeurt er juist. En in welke mate is het een bewust dan wel een onbewust proces. Zij verwijst ook naar massavorming en Gustave Le Bon als een wezenlijk als onderdeel of een wezenlijk aspect van... Ja, de hypnose. Van de hypnose inderdaad, een soort hypnotiserende werking van cijfers. Um, uh, maar ze, ze merkt ook op dat je het niet helemaal kan verklaren zonder enige bewuste, in, zonder enige bewuste intentionele uh, uh, inbreng ook. Hè. Dus je ziet dat trouwens ook in de, in de replicatiecrisis. Uh, uh, de, het probleem bestond voor een groot stuk uit fouten, slordigheden. Uh, en dan... Op het randje tussen bewust en onbewust uh, een stuk uh, geforceerde besluitvorming... en dan helemaal bewust uh, een stuk intentionele fraude die relatief zeldzaam was. Of die echt zeldzaam was, niet relatief zeldzaam. Die echte intentionele fraude was zeldzaam. Misschien zijn de proporties, uh, die plaats, of zijn de proporties ongeveer dezelfde in een proces van totalitarisering. Hè? Dus uh, dat is een, een moeilijke vraag die je uh, Maar, maar...
0: Even, ik probeer het even wat simpel. Je, ja. je, je, je zit in een periode, je krijgt een periode allerlei cijfers toegespeeld, Het komt hmm. via allerlei media tot je toe. En dat, ge dat gebeurt dus iets op psychologisch vlak. Hmm. Waardoor je dus op een bepaalde manier gaat denken. Hmm. En dan?
1: Ja, ja je, je, je gedraagt naar hoek, hè. En dus je naar ook. Dat inderdaad.
0: Dus er komt een nieuwe waarheid.
1: Een nieuwe soort realiteit. nieuwe
0: soort realiteit.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Gedrag. Absoluut. Ja. Je, 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 zonder je het weet. Die dan
0: los komt te staan misschien van wie je was of wie je... Ja, het drukt
1: je los. Hè? Want dat
0: zien we ook in de tweede wereld. Hoe hebben de mensen dat kunnen doen? Hoe hebben ze ja, ooit ja, daar ja, kunnen ja, komen? Tuurlijk, ja,
1: natuurlijk Ja, absoluut. Ja. En dat... Ja.
0: Dus er dien zich ja. nieuwe waarheid... Ik zou
1: niet denken dat dat definitief tijd is. En dus, uh, ik, ik vind ook iets, iets enorm belangrijks. Dus, en Hannah Arendt beschrijft ook waar zo'n proces eindigt. En dat is iets dat we echt... Ik vind dat zo belangrijk. En dat is dus... dus uh, zo relevant voor, voor deze tijdsperiode. Ze beschrijft dat dus die, die propaganda steeds uh, uh, meer greep krijgt op een bevolking uh, en dat hij op een bepaald moment uh, erin slaagt om alle tegenstemmen, alle oppositie tegen het systeem mond toe te maken. En dan zegt iets enorm belangrijks. En Ze zegt dat het is precies op dat moment, op het moment dat de oppositie volledig zwijgt, mond toe, dus, dat elk tegensprekelijk debat stopt, Precies op dat moment slaat het totalitaire systeem echt in al zijn agressiviteit toe. En ze geeft dus het voorbeeld van Stalin, die eigenlijk tot aan de jaren dertig, tot in het begin van de jaren 30 wat oppositie kreeg in zijn, in zijn, in zijn, in zijn, in zijn staat. Um, maar die op een bepaald moment erin slaagde om de oppositie volledig monddood te maken. En je zou verwachten dat, dat op dat moment de ergste strijd voorbij is, maar het is omgekeerd. En op dat moment begon hij met zijn grote zuiveringen in de Sovjet-Unie, die tientallen miljoenen mensen lukraak het leven gekost hebben. Dus er zat geen enkele logica in. Die, die zuiveringen um, uh, troffen uh, de bevolking, maar evengoed de hoge partijbonzen. Um, uh, Hanna Arendt zegt erover, op dat moment wordt de totalitaire staat een monster dat zijn eigen kinderen opeet. En dat is eigenlijk in tegenstelling, zeer belangrijk, tot een dictatuur. En een dictatuur is het meestal omgekeerd. En een dictatuur mildert de agressie als de dictator de definitieve macht heeft. Als hij het gevoel heeft dat de oppositie mond is, is meldert hij de agressie. En omdat een dictator er dan vanuit gaat, of een dictatuur er dan vanuit gaat dat men de bevolking nu best sust, en kalmeert en aan zijn kant krijgt. Bij een totalitair systeem is dat totaal anders. En dat toont iets dat het een totalitarisme eigenlijk op een volledig ander psychologisch uh, psychologische mechanisme berust.
0: Is het dat, dat, dat de bevolking er zelf om vraagt?
1: Uh, een stuk. En zeker in gelooft Iedereen wordt meegesleept in de illusie van het totalitaire denken. En dat leidt onder andere tot een zeer specifiek effect in de slachtoffers. Eigenlijk beschrijft Orwell dat ook in, in Animal Farm. De slachtoffers, dat viel enorm op in de Sovjet-Unie, maar ook onder het nazisme. Als een totalitair systeem uh, uh, iemand veroordeelt, totaal ten onrechte, op een totaal absurde manier, dan valt het meestal op dat het slachtoffer zeer geweldig en zelfs berouwvol zijn lot aanvaardt. en toont hoe sterk...
0: Het mechanisme is? Het mechanisme
1: van de illusie is dat men zelfs op dat moment nog altijd mee gaat in dat totalitaire denken... ...en die zekerheid van het totalitaire denken die voor een stuk gecreëerd wordt via cijfers. Dus de voorkeur om propaganda via cijfers te voeren op een pseudowetenschappelijke manier... ...dient op een enorm efficiënte manier die illusie van, van, van totalitair absoluut weten dat typisch is voor een, voor een totalitaire staat.
0: Ja. Volgens mij als je nu mijn hartslag meet die is volgens mij iets hoger. Dit is zo'n indringend iets, omdat je ook voelt ja, dat we gewoon hierin zitten. Um, de vorige keer ook, waar best veel mensen die gereageerd hadden van Matthias, ik volg je, maar geef ons ook iets van licht of iets van een wat dan of hoe komen we hier uit of wat kunnen we doen? Wat kan ieder als individu doen?
1: Ja, ik denk ook dat zo'n proces aan de hang is en dat inderdaad dat het nu de kwestie is om te vermijden dat het tot zijn dramatische eindpunt doorgevoerd wordt. En eigenlijk is gewoon, zie je, is, is gewone, um, uh, zien, dus aan de ene kant. Het verhaal waarvan totalitaire systemen gebruik maken is, aan de een, is een wetenschappelijk verhaal, maar het is maar één wetenschappelijk verhaal. Je ziet bijvoorbeeld duidelijk dat er in de wetenschappen ook een helemaal andere stroming is. Een stroming die ergens vanaf... Ja, die is vrij vroeg ontstaan eigenlijk met... Janos Bolyai denk ik, was een van de eersten, uh, een wiskundige in het begin van de 19e eeuw. Die opmerkte dat er niet één vorm van wiskunde bestaat, maar talloze, En hij heeft daaruit de non-euclidische meetkunde... Maar eigenlijk heel de
0: kwantummechanica. Is... En daarna
1: in de, tweede helft, in de eerste helft van de 20e eeuw de kwantummechanica, uh, En dan uh, in de tweede helft van de 20 20e eeuw de complexe en dynamische systeemtheorie. En we hebben al die zaken gemeen dat ze eigenlijk, in plaats van zich vast te klampen aan de illusie van objectiviteit... En van de mogelijkheid tot totale rationaliteit en totalitair weten het omgekeerde benadrukt hebben. Hun vertrekpunt was de fundamentele irrationaliteit, de irrationele kern in, in, in alles. In de mens, maar ook in de objecten die hij bestudeert. Dus Niels Boer had daar een zeer mooie uitspraak over. Hij zei, when it comes to atoms, language can only be used as poetry. En als het op atomen aankomt, dan kan je de taal enkel als poëzie gebruiken. En hij deed dat om te onderstrepen en hij meende dat. He. Hij zei, werkelijk, met een gedicht heb je veel meer greep op het irrationele gedrag van atomen dan met logica. Hij deed dat dus om te onderstrepen wat, hoe gelimiteerd de menselijke ratio is, het menselijke verstand, en het proberen grijpen van de werkelijkheid. En Dat sluit zeer goed aan bij, het, bij de voorbeelden die we gegeven hebben hebben omtrent de dat die nou ja, verkoop We zien 7. natuurlijk
0: ook in kwantummechanica dat deeltjes zich totaal irrationeel gedragen. Dus gedrag Zo ver het... in ieder geval als we het tot nu toe snappen. irrationeel. Dus ja. het is eigenlijk meer een soort bescheidenheid. Is dat het? Als ik Absoluut, het wat simpeler ja, ja. zou... Ja, jij zegt het heel erg op de professor manier... maar, niet, maar ja. dat we ons wat bescheidener moeten opstellen... Ja. ten opzichte van
1: een nu. virus,
0: getallen... Uh, ja,
1: ik vond het, ik vond het één, uh, het doet me te denken... Uh, aan een, een, een krantenartikel van een, 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 een viroloog die zei, je kan een virus eigenlijk niet begrijpen, zei, je moet dat kunstzinnig benaderen. En hij had het DNA omgezet in muzieknoten en er muziek van gemaakt. En hij zei, en het klonk redelijk goed bij dat coronavirus. <lacht> en dus ik vond het een prachtig voorbeeld. Maar, maar, maar Niels Bohr, inderdaad, allee, dat, is, dat is Niels Bohr, meende het ook echt van... Je, je, met poëzie heb je meer greep op atomen dan met, dan met, dan met, dan met logica. Maar en die Schreudinger
0: heeft er natuurlijk ook... Uh, Schrödinger
1: ook uh, heeft, heeft, heeft ook... Een mooie uh, experimenten om, Ja, inderdaad. En algemeen ook kwam hij tot het besluit, je moet het diepste respect hebben voor uh, uh, wat je niet met je verstand kan vatten. En hij, 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 uh, hij, hij, hij zei, hij daarmee zei hij, uh, komt wetenschap, arriveert wetenschap op hetzelfde punt als, dat, als het punt waaruit de religie ooit vertrok. He, dus religie is vertrokken uit het mysterie wat voor het verstand niet vatbaar was. En wetenschap vertrekt daar niet uit, zegt hij, maar je arriveert er wel in. Ik besluit dat, um, dat inderdaad veel niet vatbaar is voor het verstand en dat je het diepste respect moet hebben voor, voor datgene dat, dat in het leven mysterieus blijft en niet vatbaar is voor het verstand. Maar daarnaast ook nog een heel aantal mensen, en ik kom het altijd op hetzelfde neer, het is een soort wetenschap die irrationaliteit uh, als kern van de dingen ziet, die in uh, onzekerheid haar enige zekerheid vindt. Hè. Die zegt van, het, het, de, de dingen zijn fundamenteel onzeker. Denk aan het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Die dus zegt dat risico's uh, inherent zijn aan het leven. En dat, dat risico's inherent en noodzakelijk zijn in het leven. En zonder risico's geen leven. Uh, iets wat we nu ook missen, vind ik. Hè. Die ook uh, zich anders verhoudt in aanzien van religie, zoals net gezegd. Uh, en die ook, zeker ook, uh, beseft dat eigenlijk de wetenschapper... Dat is ook zo in de complexe en dynamische systeemtheorie, zeker niet alleen in de, in, de, in de fysica. Maar dat de wetenschapper een fundamentele invloed heeft als mens op zijn observaties en dat je jezelf dan ook als mens moet in vraag stellen. En je, dat moet,
0: je bent onderdeel, eigenlijk. Dat onderdeel, ja. Je moet
1: jezelf als een ideologisch, subjectief, ethisch wezen fundamenteel durven in vraag stellen. En dat is een volledig andere verhouding uh, tot. Uh, dat is eigenlijk een, een andere wetenschap dan een wetenschap die uh, altijd maar. Hardnekkig, uh, zich blijft vastklampen of, of altijd maar gegrepen blijft in die illusie van totale objectiviteit die elke uh, subjectieve component in wetenschap negeert, uh, die daardoor in radicale gebrek aan objectiviteit belandt um, uh, en ook in, over, in, in, in overschrijden van ethische grenzen toont de geschiedenis. En dus uh, er zijn twee soorten wetenschap en ik denk dat eigenlijk als de crisis uh, eigenlijk... Uh, echt zin kan hebben, dan denk ik vooral op dat niveau. Die...
0: Als die goed uit zou pakken, dan gaan we dat juist meer zien.
1: Ja, ik geloof daar wel in. Ik geloof wel dat de crisis eigenlijk beetje bij beetje uh, gaat tonen dat onze manier waarop we naar de wereld kijken, die zeer sterk beïnvloed is door een, een soort mechanistische, uh, wetenschappelijke manier, dat die niet houdbaar is. en dat We zien dat nu eigenlijk dagelijks in het nieuws, zou je kunnen zeggen, dat iedereen voelt wel, denk ik, dat wetenschap... Uh, dat, dat wetenschappers uh, uh, zichzaak, zichzelf vaak tegens, tegenspreken, dat er een soort uh, gekrakeel is van dissonante uh, stemmen die allemaal op zich uh, absolute objectiviteit claimen en daardoor nooit tot een echt open debat komen omtrent de kern van de zaak. Hè, dat zijn namelijk, en die kern van de zaak dat is, die subjectieve uh, kaders van waaruit we de cijfers interpreteren. De essentie zit niet in de cijfers zelf, die cijfers kunnen op een bepaalde hoogte iets bijbrengen, dat, uh, dat is zeker zo. Maar de essentie van de zaak ligt hem in onze, in onze ideologische en subjectieve uitgangspunten. van waaruit we uh, naar de cijfers kijken. Ik...
0: Maar Matthias, mensen die hier dit nu naar jou luisteren, die hun bedrijf kwijtraken, die uh, baan kwijtraken, die heel hun pensioen uh, zien opbranden, en nu heel jouw verhaal horen en denken, ja, maar ik... Dit wordt me allemaal afgenomen, gebaseerd op cijfers... die dus duidelijk niet objectief blijven hè? lijken als ik jouw betoog volg. Dat roept toch ook gewoon veel agressiviteit en woede op. En dat is absoluut niet waar jij toe oproept, hè? Dus misschien...
1: Nee, 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 zeker niet. Ik, want ik, ik denk zei, dat... mijn
0: hartslag gaat er ook wel van omhoog. Dus het is natuurlijk wel iets wat je ook heel erg raakt, jouw verhaal. Hmm. Maar nou, jij zegt zelf ook het open debat... Dus
1: Absoluut. Wat zeg jij
0: dan van wat, wat kunnen we doen?
1: Ja, ik denk, ik denk niet. Ik, ik, ik verwacht uh, niets van agressies en revoluties. <laughs> ik, ik, ik denk dat... Want dat
0: is eigenlijk hetzelfde, maar dan de andere kant van de medaille.
1: Ja, ja een revolutie heeft een neiging om, uh, om te vervallen uh, in datgene wat ze, wat ze bevecht, zegt men wel eens. Uh, en hier zou het ook zo zijn, vrees ik. Uh, ja, maar
0: jij hebt zeg maar je baan nog, je bent professor. Maar voor mensen ziet van alles wat afgenomen. Dan ja, dat is toch.
1: is enorm. Hè. Ik vind dat ook dat is, dat is schrijnend. Hè. Dat is eigenlijk. Uh, uh, is een schrijnend iets, inderdaad. Um, dus hoe kan je dan
0: open debat? Wat, wat, wat stel jij dan voor bij dat open debat?
1: Ik, 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 ik denk dat, uh, dat inderdaad het, het soort um, uh, uh, het, het negeren van, van uh, wel, ik denk dat het open debat vooral moet gaan, inderdaad, over de verschillende manieren waarop we uh, naar de zaken kunnen kijken. En naar die waar ik naar verwezen heb, als de ideologische kaders. Van waaruit we de cijfers interpreteren. Ik denk dat het debat erover moet gaan. Bijvoorbeeld bekijken we de mens als een biologische machine die je best technologisch monitort en farmaceutisch bijstuurt. Of zie je de mens eerder als een wezen, een, een mystiek wezen dat resoneert met, met andere mensen, met de natuur. Dat zijn twee ideologische kaders van waaruit je naar de cijfers kan kijken. En ik denk inderdaad dat die zaken die komen nu nauwelijks aan bod komen in de, in, de, in de media. En toch, ik denk dat dat de zaken zijn die beslissend zijn. Uh, uh, voor de vraag of iemand zich nu achter het beleid schaart, dan zeg er wel tegen verzet. Hè. Dus die, het niet uitspreken van die subjectieve voorkeuren, van die ideologische voorkeuren, leidt eigenlijk tot een onderhuidse, groeiende polarisatie, waarbij beide partijen meer en meer tegenover elkaar ja, komen te staan. Ja, dat zie je gewoon gebeuren. Ja, en waarbij de maatregelen ook steeds strenger worden. Politici uh, vertonen een heftige tegenreactie tegen het feit dat mensen protesteren. Voeren de of niet
0: luisteren. Dat is, uh... ja, of
1: niet luisteren, voeren de maatregelen nog op. En eigenlijk vergeten ze wat de kern zou moeten zijn uh, van elke uh, democratie. Namelijk een open debat waarin mensen subjectieve voorkeuren hebben, mogen hebben, ze mogen uiten. Waarbij er daar een maximaal respect voor is. Waarbij men zegt van, ieder mens heeft recht op zijn, op zijn subjectieve voorkeuren. En dus ieder mens, er is een, iets als een zelfbeschikkingsrecht. Er is zoiets... Als een recht op vrije meningsuiting. Dan moet het ten allen tijde overeind blijven. En dat mag niet van tafel geveegd worden. Omdat de toestand nu te gevaarlijk is. En dat, dat pas zal de toestand gevaarlijk maken. Als die mechanismen, als dat open debat. Als mensen... Geblokkeerd gaat worden. Dan pas. Want dat is precies wat de geschiedenis ons leert. De geschiedenis van de totalitaire systemen leert ons. Dat precies op dat moment. Op het moment dat dat soort debat stilvalt. Op dat moment het systeem toeslaat. En dat het absoluut voor geen enkele van de twee partijen prettig is. Dat is, nee, dat is dat de slachtoffers, niemand wint daarbij. Niemand. De slachtoffers vallen ongenuanceerd, ongedifferentieerd in alle partijen. Dat is het groteske. Aan Stalin zijn grote zuiveringen bijvoorbeeld. Ze raakten gewoon iedereen. Eerst zat er nog enige logica in. Die groep uh, moet naar de Gulags, uh, omdat ze een gevaar zijn voor het communisme. Na verloop van tijd viel, ging iedereen voor de bijl. Zelfde grote partijen Dus er brak een soort totale radicale uh, absurditeit en irrationaliteit los en vreedheid, die in een schril contrast staat met het vertrekpunt van het proces dat een streven is naar absolute objectiviteit, een streven naar absolute objectiviteit en een belofte van minimaliseren van het lijden. En het is dat wat we nu eigenlijk als beginpunt ook zien. We gaan cijfers invoeren, objectiviteit, statistieken. We gaan niet meer voortgaan. Er zijn precies geen socialisten, liberalen en christendemocraten meer. Het zijn allemaal experts geworden die met cijfers aankomen. Niet meer met democratische principes, maar met cijfers die een bepaald beleid noodzaken en waarvan men belooft dat het het lijden zal minimaliseren. Maar... Dat kan voor zo'n stukje waar zijn dat men, die, dat, 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 dat men van daaruit vertrekt. Maar iedereen zou in deze tijden het Hannah Arendt moeten lezen. Ik kan een advies geven van pagina 450 tot pagina 455 volstaat al. Het zijn, okay. maar, het zijn maar vijf pagina's van, uit een boek van duizend bladzijden. <laughs> ja. Maar ze zijn zo actueel, zo, uh, zo uh, brandend actueel, uh, dat ze ons waarschuwen van wachten. Hè. Maar dit is al nog voorgekomen in de geschiedenis. En het heeft toen keer op keer, dat eindpunt gehad. Dus laat ons alsjeblieft ervoor zorgen dat we dat proces niet weer tot dat dramatische eindpunt doorlopen.
0: Laten we leren van het verleden.
1: Inderdaad. Nou,
0: laten we hier mij afsluiten. We zijn al best over tijd. Matthias, weer ontzettend bedankt voor je prachtige inzichten. Graag gedaan.